0: Bienvenue sur À la Conquête du Monde, le podcast sur les stratégies d'entreprise. Je m'appelle Jérémy Sagné et depuis quelques mois je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui développent leur business à l'international. E-commerçants, industriels, PME, petites ou grandes entreprises, le but de À la Conquête du Monde est de comprendre quelles stratégies ils mettent en place pour développer leur business. Ce podcast est produit par Fiscalis un cabinet comptable spécialisé pour les entreprises e-commerçantes et les entreprises du commerce international. Alors, si vous êtes intéressé par notre cabinet, je vous invite à visiter notre site internet eurofiscalis.com. Sinon, on se retrouve un lundi sur deux pour un nouvel épisode. Alors bonjour Jean-Baptiste, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir participé au podcast, c'est vraiment un plaisir de, de te rencontrer. Euh, je t'avais rencontré, euh, quoi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était sur le podcast de François, de Salaire Entrepreneur, et euh, j'avais écouté euh, ton épisode, j'avais trouvé ça hyper euh, inspirant, euh, j'avais trouvé ton histoire euh, vraiment euh, ouf, donc euh, vraiment content de pouvoir
1: euh, bah, échanger sur cet épisode avec toi. Euh, comment tu vas bah, Ça va super, merci merci pour l'invitation, c'est un plaisir également d'être avec toi. Ah bah, super. Mais écoute,
0: est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et présenter un petit peu euh, Stipple
1: okay, moi, Jean-Baptiste, j'ai 32 ans, euh, j'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais travaillé euh, vraiment parce que Stipple, c'était un projet de, de fin d'études, donc euh, c'est un peu le cas. Il faut savoir aussi, euh, c'est que j'ai fait une partie de ma vie, enfin, de ma jeunesse, de mes 8 à mes 14 ans à l'étranger, en Pologne, donc euh, c'est important aussi pour l'histoire internationale de Stipple. Sinon, j'ai fait un, un parcours de prépa, d'école de commerce. J'ai été six mois en Amérique du Sud aussi pendant mon, mon parcours en école de commerce. Et puis, c'est en école de commerce que j'ai réfléchi à un projet entrepreneurial. Et à la base, c'était plutôt comment améliorer la communication à l'intérieur de l'école parce qu'on nous soufflait qu'il y avait des, des soucis de communication. Et puis, à la fin de, des études, bah, il a bien fallu manger. Donc, on a, été, on a été voir plutôt ceux qui avaient un peu plus d'argent... Ce n'était pas forcément les étudiants, désolé pour eux, pour eux mais c'était plutôt les entreprises. Et quand on leur a dit, bah voilà, on essaie d'améliorer la, la communication, ils nous ont dit, il bah, y a un énorme problème aussi pour nous. On essaie de s'équiper, on essaye de, de s'outiller. Et donc, comme on était à, en Bretagne, on était à Rennes, on est tombé sur beaucoup d'entreprises aussi avec des collaborateurs qui sont non connectés. Des entreprises dans l'agro, dans l'industrie, dans, dans la grande distribution et qui nous disent, bah ouais mais à l'époque, on avait juste une plateforme web, on n'avait même pas d'app mobile. Et ces entreprises nous disaient, ben bah ouais, mais t'es gentil, mais moi mes collabs, euh, ils n'ont pas d'ordinateur, ils n'ont pas de téléphone, et ils n'ont même pas euh, d'adresse email professionnelle. Et donc, c'est comme ça qu'un matin de juin 2016, euh, on a eu l'idée de se dire, bah tiens, et si on allait les chercher directement près de la machine à café, dans la salle de pause, avec un écran tactile qui permettait à n'importe qui de retrouver l'information et de pouvoir interagir sans avoir besoin d'être ultra connecté. Et c'est à partir de là que ça, ça a démarré et 2017 commence la commercialisation. Et voilà, aujourd'hui, on équipe plus de 1000 entreprises dans une vingtaine, trentaine de, de pays différents. Et ça représente 250 000 salariés et avec qui on leur permet chaque jour d'avoir accès à l'information beaucoup plus simplement de leur entreprise. Bah,
0: c'est vrai que je me rappelle non, dans l'épisode que tu as fait avec, euh, avec François où tu expliquais bien que euh, bah, quand tu rentrais rentré dans les salles de poste, tu voyais encore ce, ce vieux tableau euh, aimanté, où on, on mettait un petit peu les informations comme ça avec les feuilles. Là. Et que euh, le gros avantage de ce tableau-là, c'est qu'il était vraiment présent et qu'il était vraiment bah, accessible à tout le monde. Et c'est là où après, tu as eu l'idée de se dire bah, tiens, on pourrait bah, mettre un écran tactile au lieu que les gens aillent sur leur téléphone, sur l'app, se connecter, etc. Bah, là, ils peuvent retrouver l'information directement bah, dans, leur, euh, dans leur environnement. Et c'est vrai que l'idée, à la base, elle est toute simple, mais elle est vraiment géniale. Quoi.
1: Mais tu as complètement raison. Et c'est-à-dire que c'est la même chose depuis des milliers d'années pour comment on communique avec une feuille de papier euh, posée quelque part. Et, et c'est ce qu'on voyait tout le temps, hein, celle de pose euh, même collée sur la machine à café. Des fois, on, on allait dans, dans les toilettes et on voyait qu'il y avait des, des, des pancartes mises dans les toilettes parce qu'il fallait capter l'attention sur la prochaine sortie CE. Donc, euh, donc on s'est dit, waouh, ils cherchent vraiment par tous les moyens à faire passer de l'info. Et ils n'ont pas forcément la, le bon outil. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce bah, les les
0: clés, les grands facteurs qui ont fait que euh, bah, Steeple a eu ce succès-là comme ça euh, en France, euh, c'est quoi vraiment les grandes étapes qui ont permis de, à Steeple d'avoir ce succès
1: bah, Déjà, ce qui s'est passé, c'est que donc en 2017, euh, on se dit, voilà, début 2017, on se dit, ok, euh, on a vraiment trouvé une réponse à un problème qui est très précis. Donc comment on fait passer de l'information dans des entreprises de plus de 50 personnes où tous les collaborateurs ne sont pas connectés Donc à partir de là. On s'est dit, OK, on a notre produit market fit. Hein, on en parle beaucoup en, en, en startup de l'adéquation entre le produit et le marché. On, il nous semblait qu'on l'avait trouvé. Et donc, il restait à commercialiser. Et en fait, là, comme on était euh, jeune, euh, que on avait, voilà, il n'y avait pas de question de lever de fond. Il n'y avait pas de question de quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai mis un, un grand écran tactile de 50 kg dans ma 207. Et puis, euh, je suis parti et j'ai fait euh, 40 000 kilomètres la première année, 50 000 la deuxième. C'est comme ça que j'ai fait un million d'euros de chiffre d'affaires tout seul en un an et demi. Donc euh, comme c'est de l'abonnement, c'est de la récurrence, qu'on mettait beaucoup d'importance à soigner l'expérience client, parce que comme on n'avait pas d'investisseurs, ceux qui nous donnaient de l'argent, c'était vraiment nos clients, donc il fallait absolument les satisfaire. Et donc à partir de là, il y a eu cette première, voilà, le 0 à 1 qui s'est fait à la force des bras. Et puis après, on a pu commencer à structurer et on a continué dans cette veine avec euh, bah, le fait d'avoir été sur le terrain. Moi, ça m'a permis de, de vraiment bien comprendre euh, les attentes des dirigeants. Ce que je ne t'ai pas dit aussi, c'est que mes parents sont euh, dirigeants d'entreprise. Donc, j'ai été baigné de la culture, de justement, de, bah, de l'aspect la, de social dans les entreprises, de l'importance de la bonne communication, de la destruction qu'ont les rumeurs dans, dans l'entreprise et qui est terrible parce qu'on se bat contre des moulins à vent tous les jours. Donc, un des facteurs vraiment plus importants, ça a été ce lancement commercial qui nous a permis d'avoir un petit peu d'argent pour commencer à structurer et euh, recruter des personnes qui ont pris le relais. Et voilà, on est passé de 2 de, de, à après 10 et après 30 et après 50 et on a continué de structurer, on a mis des RH, du management. Le produit, on a continué de, de le développer pour euh, satisfaire nos clients. Et, et ça s'est fait euh, gentiment comme ça et toujours sans lever de fond, euh, juste en allant euh, faire du démarchage commercial, en allant sur le terrain, en allant à leur rencontre euh, des dirigeants et en laissant faire le bouche à oreille.
0: Et après, donc euh, essayer de conquérir l'Europe, ça s'est fait quoi C'était une stratégie dès le début dans ta tête où, euh, où tu t'es dit, bon, maintenant ça marche bien en France, maintenant on va essayer de partir en Europe. C'était vraiment l'idée de base, c'est de dire, tiens, on va créer une entreprise vraiment internationale, on va essayer d'aller dans tous les pays.
1: En fait, quand. Moi, quand je démarre euh, Stipple, euh, c'est tout de suite euh, une vision. Je me dis, j'ai envie d'avoir un impact mondial. Il euh, n'y a pas de notion euh, de, de Bretagne, de, de, de France. Euh. Et donc, c'est ce qui fait que très vite, je me dis, OK, il faut regarder à l'international. Parce que comme je t'ai dit, j'ai grandi pendant six ans en Pologne. Et globalement, je sais que les gens en dehors de la France, euh, c'est les mêmes que ceux en, en France. Alors, il y a des aspects culturels, euh, mais... Euh, J'ai pas la peur de l'international et de l'étranger, donc euh, donc très vite je me dis ok, il va falloir un petit peu regarder euh, les pays. Euh, et dès 2019, on commence à regarder euh, fortement euh, l'Amérique du Nord, parce que évidemment, euh, quand tu es jeune start -er, tout le monde te parle de l'Amérique du Nord euh, parce qu'il y a un, un marché énorme au niveau du SaaS et qu'ils réfléchissent pas du tout pareil aux États-Unis, au Canada, sur l'investissement dans des logiciels. Ils sont beaucoup plus en avance que nous, donc. Euh, donc là, je participe à un voyage en 2019 euh, au Canada, euh, à Montréal. Et globalement, ce que je vois, c'est que à ce moment-là, en 2019, il euh, y a un plein emploi qui est total. Partout dans la rue, tu as des bannières en mode « on recrute, on recrute, on recrute ». Et en ayant fait des visites d'usines et d'entreprises, bah, tu te rends compte qu'ils sont pas plus avancés qu'en France, voire un peu en retard. Et donc, je me dis « Ok, l'entreprise est pas prête du tout. Nous, on n'est pas prêts du tout. » Mais peut-être que si jamais on démarre à Montréal euh, sur du français, sur, euh, euh, sur ce marché-là qui a l'air d'être plutôt favorable, on peut commencer une stratégie internationale et euh, avoir une porte d'entrée en Amérique du Nord. Donc tu vois, ça part de là. C'est même pas l'Europe dans un premier temps.
0: Et justement, alors c'était quoi vos stratégies pour euh, pouvoir vous développer après à Montréal Comment c'était mis non. dans la tête à dire est-ce qu'on fait le même produit Est-ce qu'on l'adapte Est-ce qu'on euh, met des équipes là-bas Est-ce
1: euh, qu'on gère tout de, de, de France Là, le premier réflexe, c'est de se dire « on recrute quelqu'un là-bas ». Donc, euh, on part à la recherche de quelqu'un et on recrute une personne voilà, qui s'appelle Marc, qui a 10 ans d'ancienneté dans, dans le business. Et il, il vient se former avec l'idée de se dire bah, « écoute, euh, le bureau de Montréal, tu es à 6 heures de New York, tu n'es pas très loin de Toronto, euh, tu vas pouvoir construire quelque chose en se basant sur la langue française parce qu'on n'était pas du tout capable d'assurer l'anglais ». Donc ça, c'était un peu l'utopie euh, du départ qui aurait pu euh, continuer, sauf que Marc vient euh, se former pendant trois semaines en France et il repart, je pense que ça doit être le 15 mars euh, 2020. Ah oui, donc, euh, ouais. Et donc, <rire> et donc il, il arrive au Canada et là, euh, bah, lockdown euh, en France, euh, au Canada. Donc là, comment donc nous, nous, on avait un produit, on avait besoin quand même... Euh, de rentrer en contact avec les dirigeants pour leur montrer la partie physique. C'est comme ça qu'on vendait. On avait un taux de transfaux qui était de l'ordre de 40-45% quand on se déplaçait et qu'on montrait le produit. Oui, alors ça, comme
0: tu faisais en 2017, à prendre ta voiture, exactement. à mettre l'écran et à aller voir les entreprises directement, leur montrer en, en conditions réelles ce que ça peut donner.
1: Quoi. Mais exactement. Moi, je lui ai dit bah, écoute, mec, je l'ai fait. Euh, C'est pas très compliqué. Enfin, ça me semblait pas très compliqué, mais encore fallait-il pouvoir sortir de chez soi. C'est sûr. <rire> donc là, il bah, euh, y a cette expérience du Canada. Puis il y a aussi un, un truc qui est terrible, c'est que euh, l'Amérique du Nord a été fermée pendant très longtemps pendant le Covid. Et, et donc dans le lancement, là où tu as besoin d'être présent pour euh, véhiculer plein de choses, bah, au final, je ne pouvais pas être présent. Et tout ce que je lui disais, bah, moi je l'ai fait, moi je l'ai machin ça ne sert à rien. Parce que si tu n'es pas à côté, en train d'accompagner, donc en plus du décalage horaire, euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a attendu quand même jusqu'à septembre, octobre. Et puis, voyant que la situation ne s'améliorait pas, on est des éternels optimistes en tant qu'entrepreneurs. Mais à un moment, il fallait se résoudre à se dire, bah, écoute, euh, il vaut mieux arrêter parce que là, ça va nulle part. Et donc, on a arrêté le Canada. Et en fait, on s'est dit aussi pendant le Covid, en voyant que c'était compliqué au Canada, on s'est dit, bon, bah, il ne faut pas abandonner tous nos, nos espoirs d'international. Par contre, il faut peut-être réfléchir à le faire différemment. Et on avait euh, en interne des collaborateurs qui avaient été recrutés pour le marché français, mais qui, étaient, euh, euh, voilà, qui parlaient espagnol, donc euh, d'origine Amérique latine. Et donc, on leur a dit, bah, écoutez, euh, moi, plutôt que vous mettre en chômage partiel, parce qu'il y a moins d'activités en France, euh, et si on tentait de regarder ce qui se passe en Espagne On s'est dit, c'est un marché qui est plus proche culturellement, on peut s'y rendre, s'y déplacer. Et donc, on a commencé à faire des ads, à faire de la prospection, et on a vu que c'était intéressant et que le marché commençait à, à bien répondre et qu'on avait envie de creuser quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est finalement le recentrage européen euh, où il y avait, à la base, c'était l'idée de se dire presque qu'on ouvre deux fronts. Et il y avait un front de trop, mais le, et de se concentrer à partir vraiment de 2021 sur euh, le marché européen. Parce que c'était plus
0: près, c'était beaucoup plus simple à gérer. On pouvait oui. se déplacer dans le pays, on pouvait donner beaucoup plus de conseils, il y avait moins de décalage horaire. C'était ça, du coup, l'idée, quoi. Pas faire la même erreur que sur Montréal à dire, bah, tiens, on va attaquer l'Amérique du Sud ou les États-Unis ou en Asie, à dire, voilà, bon, on va repartir encore dans un système où on n'est pas à côté, ou... etc.
1: Mais là, on a fait une autre connerie. <rire> parce que, parce qu'en fait, si tu veux, moi, depuis le début, euh, je dis, il faut aller en Allemagne. Euh, pourquoi bah, Parce que nous, nos clients, c'est des industries entre allez, 200 et 1000 salariés. Et. Euh, et on a aussi la grande distribution, qu'il faut qu'elle soit indépendante pour pouvoir prendre des décisions en autonomie. Et donc, toute l'analyse de marché, du marketing, nous menait en Allemagne. Et là, qu'est-ce que je dis bah, On part en Espagne. Alors, pourquoi Parce qu'effectivement, on avait l'opportunité en interne. Et puis, parce que je parle espagnol et pas allemand. Donc, on se dit c'est plus simple. Mais finalement, encore une fois, il euh, y avait un aspect stratégique qu'on n'a pas, euh, pas écouté. Et donc, on part euh, en Espagne à ce moment-là. Est-ce que tu avais fait un peu le, la même étude de marché en Espagne qu'en Allemagne ou pas du tout C'est juste là un feeling en Espagne, dire, allez, on y va. Non, là, c'est l'opportunité de se dire, bon, bah on peut tester un truc. Euh, on est en mode test. On teste un truc avec les équipes qu'on a. Et puis, euh, vraiment aussi, moi, ça m'évite de... Je voulais pas que les gens s'arrêtent de travailler et ça m'a permis de réallouer euh, des ressources. Et qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en Espagne En fait, ce qui n'a pas fonctionné c'est euh, le distance la distance le distanciel et on avait aussi des personnes euh, d'Amérique latine euh, pour justement échanger avec euh, des personnes euh, en Espagne on n'avait pas ce, ce réseau ce tissu on faisait tout euh, euh, lointain on n'avait pas de preuve qu'on était vraiment là pour rester en Espagne donc euh, au final tu sais c'est une entreprise que tu connais pas qui est française tout leur leur site il euh, y a un peu d'espagnol mais c'est pas forcément très bien très bien traduit il y a quelques ads en fait t'inspire pas la confiance okay. tu te dis bon bah ils sont en train de tester un truc mais donc oui en fait ça nous a fait nos et... notre étude de marché mais pour vendre c'était pas ça qu'il fallait parce que euh, avant de partir vous êtes dit genre, on va traduire notre site en, en, en espagnol
0: on va faire euh, je sais pas monter plaquettes de en espagnol comment, comment ça s'est organisé
1: mais on a tout fait un peu à l'arrache euh, c'est à dire que on s'est dit, bon, ben, on va tester le marché espagnol. Vas-y, on fait des pubs. Mais il nous faut un site euh, en espagnol. On fait des plaquettes ben, parce qu'on fait des présentations. Donc, on, on a tout traduit au fur et à mesure, ce qui était bien parce que c'était en mode un peu commando. Mais de là à se dire, on va signer des clients, ben, c'était un peu utopique. Et en tout cas, ça nous a donné plein d'insights et ça nous a fait dire, bon, ben, euh, en vrai, quand, quand tu es à Montpellier et que tu passes à Barcelone, il n'y a pas une énorme différence… Euh, des personnes, il y a effectivement une différence qui est qu'il y, y a plus de chômage en Espagne, donc il y a moins de tensions sur le marché du travail. Mais ouais, on s'est dit ok, ça renforce le fait que bah, l'Europe, c'est accessible. Qu'est-ce que tu as appris justement de cette euh, expérience là-bas Donc en fait, après ça se continue et euh, on se dit bah sorti un petit peu euh, du Covid, il y avait encore une fois dans la suite euh, un petit peu des, des bêtises, c'est que euh, on se dit déjà, il y a une opportunité avec les collaborateurs en place. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un contact avec euh, une cooptation de, de quelqu'un. Donc, euh, cette cooptation, est, il, il s'appelle Emilien. Et en fait, on discute pour qu'il revienne en France, parce qu'il devait revenir en France, euh, sa femme devait se faire muter. Et lui, il était basé à Barcelone. Et au bout d'un moment, il nous dit, bah, écoutez, les gars, euh, ma femme ne euh, va pas se faire muter, et, et donc, je vais rester à Barcelone dans mon job. Et nous, on se dit, bah, attends, on est en train de tester le marché espagnol. Est-ce que tu veux pas plutôt continuer avec nous et continuer le tester sur place On aurait besoin d'un relais. Et donc là, Emilien, on l'avait à la base euh, imaginé pour un poste de manager euh, plutôt à la relation client. Mais en fait, on s'est pas rendu compte de la différence qu'il existait également entre de la chasse vraiment pure terrain commercial et le poste qu'il occupait, qu'il aurait pu occuper. Et donc, euh, ce qui va se passer, c'est que donc Emilien, il va nous rejoindre euh, il, y a, il y a un an et demi, deux ans. Et ouais, il y a deux ans. Et donc euh, on ne se dit pas, tiens, mais là, le premier truc qu'il faut faire, c'est le former vraiment férocement sur la partie commerciale, la partie chasse, la partie terrain. Parce qu'on se dit, on va monter un bureau, on va tout de suite recruter des gens. On avait aussi un collaborateur en France qui venait de Barcelone et qui s'est dit, moi, je vais repartir à Barcelone pour justement faire cette équipe commerciale. Donc, sur le papier, tout nous semblait bien, sauf qu'on a fait tout, totalement les trucs dans le désordre. Et, et ça, c'est ce qu'on ne va pas faire euh, les années d'après pour euh, l'Allemagne et l'Italie. Et justement, alors, qu'est-ce que vous avez changé pour, quand vous êtes parti en Allemagne Ça, c'est le troisième pays, c'est l'Allemagne que vous avez choisi Effectivement. Donc, l'Allemagne qui était notre projet vraiment euh, de base. Déjà, on, on a l'Allemagne et l'Italie. Ce qui nous conforte, c'est qu'on commençait à avoir des filiales dans, euh, justement, ces pays-là de la part de nos clients français. Donc, okay. quand on a... Euh, 1000 clients, il y a forcément des, des entreprises qui ont des filiales dans, dans les pays étrangers. donc euh, Et l'Allemagne, euh, il y a ce tissu industriel qui est très fort. Nous, on vise, comme je disais tout à l'heure, des entreprises, euh, des PME, des ETI, dans les secteurs euh, traditionnels, comme on les appelle. Et l'Allemagne, c'est incroyable le tissu, euh, ce qu'ils appellent le Mittelstadt, euh, là-bas, qui est euh, le tissu des PME. Et donc là, bah, on se dit, OK, euh, ne faisons pas les mêmes erreurs ça ne sert à rien de vouloir lancer un bureau tout de suite avec plein de monde recréons finalement purement et simplement ce que j'ai fait en 2017 avec euh, ma voiture, un écran et on va lui apporter du soutien euh, euh, marketing euh, et un petit peu de, de avant vente qu'on va pouvoir positionner en France et donc là c'est comme ça qu'on est parti avec le recrutement de Stephen en tout début d'année il est venu se former, il est à, à Francfort maintenant et lui, il a pour mission vraiment de trouver les premiers clients euh, et d'aller sur le terrain et presque de passer sa journée dans la voiture et en rendez-vous clients.
0: Et donc, pareil, donc, euh, avant, avant de lancer l'Allemagne, pareil, vous traduisez le site en allemand, euh, toutes les plaquettes commerciales. Euh, et ce que vous avez mis en place, justement, pour bah, se dire, comment bah, on va se préparer pour, justement, lancer le marché allemand
1: ah, si seulement, Jérémy. <rire> <rire> non, mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on est en train en ce moment de structurer aussi la partie sales ops euh, et coordination marketing, parce que chaque pays, euh, finalement, le starter pack du pays commence à s'affiner, on commence à être de plus en plus près. Et là, au bout du troisième pays est l'Italie, on commence à avoir vraiment quelque chose de précis. Mais non, même pour l'Allemagne, on est arrivé, euh, le site n'était pas encore totalement prêt, euh, enfin, la plaquette, euh, Stéphane a dû participer. Mais euh, en fait... Euh, on a recruté aussi quelqu'un qui était enclin à participer à un projet et qui ne se disait pas « Ok, j'arrive, c'est du self-service. Non, non, je veux construire quelque chose. » Et donc, c'est l'objectif, c'est de se dire qu'à chaque nouveau pays à ouvrir, bah, on essaye de faire beaucoup plus court sur le délai de, de formation, de mise en place, les outils, le starter pack, comme on dit. Quoi.
0: Et après, bah justement, est-ce que ça a été facile de pouvoir s'importer là-bas Comme vous avez fait, justement, vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup plus de PME euh d'industrie, ça a été beaucoup plus facile après de rentrer dans, sur ce marché-là
1: ben Je te dirais que là, on vient de commencer, euh, c'est vraiment le, le début d'année, donc c'est pour ça que j'aurais aimé faire un, ce podcast quelques temps plus tard, mais bon, c'est déjà les enseignements du début, et puis on pourra en refaire un peut-être plus tard, parce que, non, en tout cas, ce qu'on voit en Allemagne, euh, c'est que la, la stratégie est bonne, euh, prendre une personne aussi qui est un commercial expérimenté, qu'il l'a déjà fait parce que Stéphane avait la particularité d'avoir fait la même chose, mais à l'inverse. Il avait travaillé pour une entreprise allemande pour implanter un produit en France. Donc, euh, plus on prend des personnes qui euh, sont déjà habituées et, et plus c'est simple. Et donc, euh, là, en se basant sur les filiales de nos clients qui sont déjà des clients en Allemagne, on peut construire autour de ça. On a déjà des, des témoignages, on a des caisses, tu dis, qui sont sympas. On a des... Donc, là, on est en train de vraiment bien avancer, même si on a un délai de de transfo, nous, qui est en moyenne de 2-3 mois. Donc, on avance dans les rendez-vous avec les directions. Et... j'ai pas encore assez de, de retours pour te dire qu'on a tout réussi en Allemagne, mais c'est très prometteur. Et donc là, vous avez aussi lancé du coup l'Italie, d'après ce que j'ai compris Donc, effectivement, l'Italie, de la même manière, on a, on a eu des, euh, des, des filiales d'entreprises de, françaises. Euh, donc là, par contre, on a recruté euh, un petit peu avant Luca, qui est lui, euh, la coordination marketing, qui est capable de le faire, euh, qui parle italien et allemand. Il a la double culture, donc très pratique. Et donc, il travaille évidemment à accompagner Stéphane sur l'Allemagne, mais qui travaille également à préparer le marché italien. Parce que euh, l'idée, c'est qu'à à la rentrée, on a un country manager qui s'appelle Luca aussi. Effectivement, il y a deux, deux Luca euh, qui, qui doivent nous rejoindre et qui, lui, peut lancer le, le marché. Donc, tu vois, à chaque fois, on apprend. Euh, on apprend en se disant ok on anticipe euh, un peu plus c'est un, un peu la différence entre la start-up et la scale-up la start -up, tu, tu fonces dans le mur, tu tapes tu tournes très vite, la scale-up tu essayes de dire ok bah, ce mur là on l'a vu il y a deux ans, on va peut-être essayer de l'éviter cette fois là et donc euh, on se dit que pour chaque nouveau pays qui sera lancé ce sera encore mieux T'as d'autres pays en tête pour après te développer l Là globalement on, sur, les, sur les quatre euh, marchés Déjà, il faut qu'on fasse nos preuves parce que euh, c'est beaucoup énergivore en termes d'investissement, euh, l'international. Donc, on se fait accompagner par les banques sur de l'emprunt classique. Euh, mais là, euh, donc, il faut vraiment qu'on arrive sur euh, leur démontrer qu'on a trouvé euh, la recette à l'international pour se dire euh, bah, quel autre pays on va aller voir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec euh, l'inbound qu'on est en train de faire... Euh, euh, sur l'Espagne et, et donc on va aussi commencer sur l'Angleterre, euh, enfin sur l'Anglais puisque sur l'Angleterre, bah, on commence à avoir des clients qui arrivent d'Amérique latine, euh, d'Europe du Nord. Donc peut-être qu'il va y avoir une nouvelle phase qui va être euh, de se dire qu'en Europe de l'Ouest, on structure commercialement sur des gros bureaux et sur des pays et après on va laisser l'in Band générer de la demande de démos et des ventes un petit peu partout. Ce que je regarde, si pour continuer en Europe, c'est effectivement que euh, en Europe du Nord, en Scandinavie, on a, euh, on a beaucoup de concurrents. Donc, il faudra aller creuser, savoir si euh, bah, c'est vraiment un, un terreau fertile parce que les entreprises sont beaucoup plus sociales. Il y a un rôle beaucoup plus horizontal. Donc, euh, on regarde un petit peu de ce côté-là. Et puis, le, le Royaume-Uni aussi, qui nous intéresse, mais qui semble très, très... Euh, compliqué parce que le Royaume-Uni, c'est un peu le, le point de, de chute des entreprises américaines pour justement toucher l'Europe. Et nous, notre stratégie marketing, c'est vraiment d'aller là où les Américains ne veulent pas aller parce qu'ils ne savent pas faire.
0: Et aussi, j'avais une question en tant que chef d'entreprise, donc tu as, as la société en, sur le marché français qui, qui marche très bien. Est-ce que, euh, justement, quand on a appris ces idées de partir un peu à l'international et qu'on sait que bah, voilà toutes les... Euh, les erreurs ou toute l'énergie que ça peut nous prendre, alors qu'on voit que notre business en France, il marche très bien. Est-ce que des fois, on se dit pas, eh ben tiens, je, je, on peut rester sur le marché français, euh, euh, on continue à le développer, on peut encore avoir de la croissance et, euh, et au moins, c'est quand même moins compliqué.
1: Est-ce que tu as un peu un recul par rapport à ça ou c'est encore parce que là, c'est encore trop frais euh... En fait, euh, vraiment, cette question, elle, elle se pose pas pour moi. Euh, le, le projet, il est international. J'avais souvent aussi euh, ce, ce retour euh, entre des entreprises françaises et des entreprises euh, type israéliennes ou, ou belges, où tout de suite, qu'en fait, la, ton marché domestique est très petit. Et donc, tout de suite, tu te dis, bah tiens, comment je fais une entreprise internationale Donc, nous, euh, là, on est en pleine phase de transformation et ce qui nous aide énormément, c'est que l'international nous aide énormément à nous structurer. Pourquoi Parce qu'on est en train de, de recréer vraiment euh, toute l'entreprise, la structure de l'entreprise, que ce soit au niveau du commerce, du marketing, pour se dire, bah, en fait, la France est un pays qu'on doit servir au même titre que l'Espagne, que l'Allemagne, que l'Italie. Et il n'y a pas euh, Stiple France, et puis après, tu as euh, Stiple Espagne. Non, tu as les fonctions support, et tu as des organisations matricielles. Et en fait, là, on est en train de retravailler toute notre organisation par territoire, et de se dire que bah, oui, tu as le territoire France, au sein du territoire France, bah, tu as l'Ouest, l'Est, tu as différentes régions, tu as le territoire Espagne, mais au final, les verticales d'avant-vente, de vente, de relations clients, c'est les mêmes. Tout comme au marketing, tu fais de l'inbound okay, sur, euh, sur le français, mais tu peux faire aussi de l'inbound sur euh, l'anglais, sur l'espagnol. Donc, on se dit juste que on a un plan de transformation. Si on avait été tout de suite international depuis le début, ça aurait été génial parce qu'on n'aurait pas eu toutes ces questions. Mais d'un autre côté, je ne serais pas en train de te parler parce que ça voudrait dire qu'on n'aura pas euh, conquis toute euh, la France. Donc, euh, donc oui, on est dans cette phase. Euh, et ce qui est formidable, c'est qu'en en fait, on, on se dit « Ah, la France va pouvoir apporter euh, aux autres pays. » Mais en fait, non, hier encore, on était en train de, de voir que l'Espagne avait fait un article qui générait beaucoup plus euh, de leads que, et qu'en France il n'existait pas et que c'était une prise d'autonomie et du coup on va le faire la même chose en France on se rend compte qu'on a des clients en Allemagne qui ont des filiales en Espagne euh, alors que même ils n'en ont pas en, It en France donc euh, à aucun moment il euh, y a un regret là-dedans. c'est un apprentissage, c'est long euh, mais non non c'est le sens de, de l'histoire de créer des entreprises qui doivent pour résister demain à des plus gros acteurs être présents dans, dans plusieurs pays et justement, bah comment t'as réussi
0: à, euh, en tant qu'entrepreneur, quand on commence tout avec euh, quand vous êtes deux et qu'après, on arrive à développer la société où on arrive à plusieurs plusieurs euh, centaines de, de, de salariés. Euh, Est-ce que c'est facile après euh, bah, de structurer la boîte à chaque fois Parce qu'à chaque fois, on est en croissance, à chaque fois, on recrute, à chaque fois, on doit restructurer, remettre des process, etc. Et tout. Comment t'arrives justement à gérer ça, à apprendre ça Parce que j'imagine que bon, c'est pas inné, même si bon, tu fait des études, etc., mais euh, on t'apprend pas toujours hein, co comment faire. Comment tu arrives à gérer tout ça
1: Celui, euh, effectivement, euh, tu peux faire euh, toutes les études euh, du monde, euh, structurer une entreprise en, en pleine croissance, euh, ça, ça ne s'apprend pas. Bah, écoute, Déjà, j'ai l'impression que moi, mon rôle depuis les deux dernières années, c'est à euh, 24 de faire des organigrammes, de faire de la structuration. Et, euh, et comme, comme tu l'as dit, c'est un point vraiment qui est très important. Et comment on avance bah, En faisant des conneries. Euh, ça, c'est euh, en faisant des conneries, en recrutant des personnes qui l'ont déjà fait et qui disent, bah, là, je pense qu'on est en train de faire des conneries. Et Alors, il faut aussi avoir dans ces équipes euh, des collaborateurs qui sont capables de comprendre qu'on euh, ne peut pas arriver avec la recette miracle du jour au lendemain, que des fois, il y a des tests sur des organisations et que tout le monde doit aussi remonter euh, bah, des, des, des choses qui ne vont pas. Tu vois, par exemple, pour donner un exemple, euh, au niveau du, du revenu, donc euh, du commerce, on a un peu des SDR et on a des AE, donc euh, qu'on pourrait appeler euh, des commerciaux sédentaires et des commerciaux itinérants. Et en fait, l'organisation des commerciaux sédentaires, elle a été mise en place pendant le Covid. Et comme on ne pouvait pas se déplacer, comme on n'avait pas de bureau euh, à l'extérieur de Rennes, eh bien, on a mis ces commerciaux sédentaires, on les a un petit peu organisés par secteur d'activité. Donc, il y avait ceux qui traitaient la grande distribution, ceux qui traitaient l'industrie, etc. Et d'un autre côté, après, une fois que le Covid s'est calmé, on a ouvert des bureaux en région, à Lyon, à Lille, à Strasbourg, à Toulouse. Et donc, euh, on a recruté des commerciaux itinérants qui étaient par région. Et on s'est rendu compte que très récemment, qu'en fait, bah, on avait un héritage du Covid qui était sectoriel et on avait nos stratégies qui étaient territoriales. Et on s'est dit, bah, il y a un truc qui va pas là. Mais on a mis tellement de temps avant de s'en rendre compte que maintenant, ça y est, on a réaccès et on a recréé des business units territoriales. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, bah, en fait, c'était ce qu'on avait fait en Espagne depuis deux ans. Parce que depuis deux ans, commerciaux sédentaires et commerciaux itinérants, ils étaient dans le même bureau à travailler sur le même territoire. Donc, tu vois, à regarder aussi, à se reposer la question à partir d'une page blanche et de se dire, bah, attends, pourquoi est-ce qu'on part comme ça sur l'Espagne alors qu'en France, on a, on a des choses qu'on n'a pas fait comme ça ça, c'est l'aide de l'international aussi.
0: Ouais, donc tu apprends en fait vraiment au quotidien, tu apprends petit à petit à chaque fois des, des, des heures que vous faites pour l'améliorer, continuer à structurer. quoi et... c'est hyper intéressant parce que bah, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on arrive à, à développer, à mieux, mieux travailler. Et, et c'est sûr que de toute façon, c'est pas inné à chaque fois. C'est pas... vrai que souvent, des fois, qu'on on entend euh, le, des entrepreneurs, euh, leurs recettes, c'est un peu, des fois, on dirait que c'est un peu inné ou quoi c'est vrai que là, ce qui est bien dans ton témoignage, c'est comment on se rend compte que, bon, bah, on peut aussi euh, bah, là, se, se planter, essayer, euh, on a mis des choses en place, au final, bon, bah, c'était pas ça, on va repigoter Mais nous, toute
1: notre culture chez Stipple, euh, c'est une culture de, de l'erreur. Euh, et c'est pas de l'échec, parce que finalement, euh, c'est Louis XIV qui disait euh, « La défaite provient de l'impatience, de la victoire ». En fait, tout le monde gagne tant qu'il est encore vivant et qu'il continue de, de faire... Euh, des erreurs et d'apprendre et de changer. Donc, euh, non, la détermination des personnes agiles qui sont capables de dire, OK, pas grave, on se trompe, on change. Par contre, on ne fait pas deux fois la même erreur. Puis si on a fait des, vraiment une grosse erreur, on, on répare. Donc, plus ça va, plus l'entreprise devient grande, moins les erreurs sont acceptées dans l'entreprise aussi. Donc, il faut que nous aussi, on travaille à cette culture de se dire, bon, bah, peut-être ce qu'on faisait en une semaine, on va peut-être le faire en un mois. Et ce qu'on faisait en un mois, on va prendre un peu plus de temps pour euh, Moins faire d'erreurs, puis surtout on a l'apprentissage du passé, des personnes plus expérimentées qui ont déjà fait plein d'erreurs avant, et globalement on en fait de moins en moins. Mais c'est sûr que quand tu racontes les erreurs, tu as des gens en face qui te disent, bah ouais, ce que tu me racontes ça a l'air d'être évident. Oui, mais pour trouver l'évidence, il faut parfois beaucoup se creuser la tête, c'est plus facile de raconter l'histoire à la fin. <rire> non, ça c'est sûr. Et aussi, je voulais, euh, je voulais discuter avec toi.
0: Euh, vous faites une grosse communication euh, interne euh, dans votre entreprise. Et où vous faites beaucoup des vidéos, des, euh, des concepts. Euh, c'est toujours très, très produit. Est-ce que c'est des choses que vous accompagnez aussi des entreprises euh, bah, à mettre des choses comme ça en place Quand vous êtes très bon là-dedans, je me disais, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez aussi accompagner les entreprises
1: C'est vrai que... Les clients nous demandent régulièrement est-ce qu'on peut les accompagner et il euh, y a beaucoup de gens qui nous demandent aussi avec quelle agence on travaille. En fait, quand on leur dit que tout est fait en interne, ils hallucinent parce que c'est du travail vraiment de, de professionnel. Nous, en fait, il y a plusieurs manières de se dire euh, on accompagne nos clients sur l'amélioration de la communication. Et l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on ne peut pas être le cordonnier le plus mal chaussé, que ce soit sur de la com' interne, sur de la com' externe. Et le mieux pour effectivement... Piquer un peu tout le monde en interne sur la communication, c'est de leur montrer qu'on peut faire des choses formidables et que ça a un impact fort. On dit souvent il n'y a pas de ROI dans la communication, c'est faux. Euh, avoir une image d'une entreprise positive, avoir une bonne réputation en interne et en externe, c'est extrêmement important. Et donc faire tout ça, c'est une manière aussi d'avoir une cohérence globale entre ce qu'on est, ce qu'on vend et comment on peut accompagner nos clients. Ah, mais c'est vrai que vous
0: avez une créativité de fou j'ai vu là pour euh, pour le nouvel an vous avez fait un live je crois que c'est 24
1: heures vous avez ouais, 24 petit, heures toujours j'ai pas j'ai pas tenu 24 heures j'ai tenu euh, <rire> et, 21 heures et pendant <rire> 21 heures on a, on a donc on avait un écran qui tirait au sort à un client et on lui souhaitait une bonne année et lui il avait sa petite capsule vidéo et et après les gens pouvaient nous suivre en, en live c'est une manière aussi de comme nous euh, nos investisseurs c'est nos clients euh, c'est à eux qu'on doit des comptes et c'est à eux qu'on a envie de, toutes les fins d'année, de les remercier et de leur souhaiter une bonne année parce qu'on on compte sur eux, ils comptent sur nous et c'est une relation de confiance qui s'est établie depuis des années. On a perdu, euh, les seuls clients qu'on a perdus depuis euh, 2017, c'est des clients qui soit ont fait faillite, soit ont été rachetés, mais il y a une fidélité qui est extraordinaire avec nos clients.
0: En tout cas, vraiment dans vos productions, ça sent vraiment euh, un prophétisme vraiment incroyable. Vous avez écrit aussi un documentaire voir aussi un peu l'intérieur de steeple quand vous travaillez etc. où j'ai vu après vous avez loué une salle de cinéma avec euh, avec vos collaborateurs pour pouvoir, après le diffuser. Je vous l'ai dit vraiment génial. Euh, même quand vous faites des photos, j'ai vu en cosmonaute, vous achetez des costumes. Euh, c'est ça que vous avez vraiment une, une créativité incroyable. Et ça justement, ça c'est vraiment le service marketing qui s'en occupe, communication ou est-ce que c'est aussi
1: tes idées euh, que tu, que tu mets en place Moi pour te dire si euh... Si j'avais pas été chez, si j'avais pas fait Stipple, je pense que j'aurais créé une agence de publicité. C'est ma passion depuis depuis des années. Plusieurs passions l'entrepreneuriat, le community management et la publicité. Et donc j'ai créé un réseau social finalement parce que Stipple c'est un réseau social de communication. Et effectivement, j'aime bien faire de la promotion avec des publicités un peu marrantes. Donc, ouais, c'est aussi, il faut se faire plaisir quand on fait de l'entrepreneuriat. Il faut se dire, OK, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin okay, Comment je peux apporter ma touche et trouver son élément qui, dans une entreprise grandit, tu trouves plein de collaborateurs qui vont faire plein de choses mieux que toi. Bah, trouve aussi l'endroit où tu es capable d'apporter quelque chose et trouve aussi les personnes qui sont bien plus fortes que toi pour mettre en image, mettre en valeur des idées parfois un peu farfelues. Et, et donc, il faut savoir s'entourer. C'est euh, un travail, euh... travail d'équipe. Et même si des fois j'arrive avec des idées, ils se disent Mais qu'est-ce qu'il a encore imaginé Et
0: justement, sur les idées, euh, souvent quand on est entrepreneur, on a envie de développer euh, beaucoup de, de, de choses en parallèle. Est-ce que c'est un truc où, euh, toi, tu te dis Bah non, on se concentre vraiment euh, sur notre produit euh, et, et fonctionne, on peut encore avoir de la croissance et on ne va pas essayer de, de, de développer autre chose Ou est-ce que tu, tu, tu te laisses la liberté de dire, dire bah, « Tiens, on peut aussi euh, un petit peu euh, regarder sur la branche d'à côté et, euh, et essayer de développer un, un nouveau produit
1: ?» Alors, en fait, le tout, c'est de garder une cohérence au niveau des personas, au niveau de ce que tu adresses. Nous, notre métier aujourd'hui, donc on l'a traduit par « la vie au travail », euh, c'est d'améliorer l'expérience collaborateur de millions de collaborateurs à travers le monde. Et surtout, des personnes non connectées, de leur dire que ce n'est pas parce que vous êtes non connecté que vous n'avez pas le droit de profiter de la vie au travail de votre entreprise, de savoir ce qui s'y passe, euh, de participer à de l'événementiel, d'avoir des relations et de créer du lien avec des collègues. Donc, en fait, on se dit, ce n'est pas parce qu'on a de, euh, des collaborateurs non connectés qui ne doivent pas avoir euh, la même vie au travail que des collaborateurs connectés. Et donc, à partir de là, on a sur 250 000 personnes qui sont équipées de steeple, c'est des, des personnes qui ont téléchargé sur leur téléphone perso, souvent, ceux qui le souhaitent, l'application Steeple. Et c'est leur seule application de travail. Donc, il y en a qui disent bah, « Non, moi, c'est bon, j'ai l'écran tactile en salle de pause. » Mais il y en a beaucoup qui disent « Bon, bah, en fait, pour aller plus loin dans l'expérience, je vais télécharger les apps. » Et donc, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant bah, « Vous êtes la seule app sur le téléphone perso de nos collaborateurs, est-ce que vous pourriez développer ça Est-ce que vous pourriez développer ça Est-ce que vous pourriez développer ça Et donc, notre projet, c'est effectivement d'aller sur ce qu'on appelle une super app, la super app de l'expérience collaborateur, de pouvoir construire des nouvelles verticales. Donc là, on travaille en ce moment sur cooptation et mobilité interne, qui est toujours la manière de comment tu communiques les offres d'emploi comment tu permets aux collaborateurs, parfois non connectés, d'avoir connaissance de ces offres et de pouvoir dire, bah, moi je suis intéressé ou eh bien moi je connais quelqu'un. Donc on reste toujours dans ce volet communication interne. On a aussi des demandes autour de, de plein d'autres choses. Et globalement, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de construire un écosystème avec des partenaires qui vont, eux, demain, pouvoir développer leurs propres applications sur Steeple pour en faire vraiment la super app de l'expérience collaborateur.
0: Ouais, c'est peut-être ça aussi. Euh... Le, la, la vraie force, c'est de pouvoir trouver après euh, des développeurs qui puissent après développer euh, un, un produit sur, sur
1: c'est eh Donc là, on est en, vraiment, les équipes produits euh, sont passées de 8 et vont être 35 à la fin d'année. Donc, euh, on est dans cette phase euh, de développement de nouvelles verticales pour proposer plus de valeur euh, aux clients. Et si le client a plus de valeur, eh bien, effectivement, il, il nous donnera un peu plus d'argent donc, tout le monde sera content. Et quelle vision, un peu, tu as de Steeple sur les dix prochaines années Donc, nous, euh, on se dit, déjà, d'un point de vue commercial, tu l'as compris, c'est de se dire que on, on, so, on est fort en Europe. Vraiment, on crée notre territoire, c'est le tissu PME, euh, ETI, euh, européen. Et ensuite, aller viser euh, d'autres marchés une fois qu'on aura été fort euh, en Europe. Donc, euh, notre ambition est d'être leader mondial de la communication interne, donc en se basant d'abord sur l'Europe, et mais, si on veut toucher le monde, mais il faudra qu'on aille bien ailleurs à, après. Euh, donc ça, c'est d'un point de vue commercial, et puis après, d'un point de vue produit, c'est de se dire comment on transforme cet outil de communication interne en un outil d'expérience collaborateur, grâce à toutes ces applications que je t'ai exposées. On t'a parlé du, du volet recrutement, il y a la partie, euh, par exemple, tout ce qui est service aux collaborateurs, restauration, covoiturage, conciergerie d'entreprise, toutes ces choses en fait où on a des, des partenaires qui viennent nous voir en nous disant bah, on a euh, un savoir-faire, mais il nous manque le faire savoir. Est-ce qu'on peut se brancher avec vos API qu'on est en train de développer Est-ce qu'on peut créer des mini-apps qu'on peut mettre dans Stipple Et c'est vraiment comment on transforme cet outil assez isolé en un écosystème autour de la vie au travail du collaborateur nous connecté.
0: J'ai une dernière question pour toi que je pose souvent à mes invités. Le podcast s'appelle À la conquête du monde. Et euh, est-ce que pour toi un entrepreneur doit avoir comme objectif de conquérir le monde
1: la, la réponse est non. Est-ce qu'il doit euh, euh, Chacun, euh, chacun déjà doit entreprendre comme il l'a envie. Euh, c'est moi mon objectif, c'est ça. Mais euh, si quelqu'un est un entrepreneur est déjà très heureux euh, avec euh, un commerce qui fonctionne bien dans son quartier. Euh, c'est ça le plus important. L'important, c'est de savoir ce qu'on veut, finalement. C'est de se dire, qu'est-ce qui me fait me lever le matin euh, Est-ce que c'est de conquérir le monde Ou est-ce que c'est de, de finir la journée avec euh, le... Alors, les deux sont pas antinonymes, mais finir la journée avec euh, le, le bonheur d'avoir apporté de la valeur à des clients. Donc, euh, bon, nous, on, a, on fait les deux, mais... Non, donc non la réponse, on peut très bien être... Très heureux dans un petit périmètre et on peut complètement vouloir le contraire. Ok.
0: Bah écoute, en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Franchement, c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Euh, cool. J'espère te retrouver bah, du coup dans six mois ou
1: dans un an. Ben euh, ouais. euh... C'est vrai que là, j'ai beaucoup partagé toutes mes conneries. J'espère que j'aurai des, des choses à partager un, un peu plus successful, on va dire.
0: Non, mais justement, c'est encore plus enrichissant de voir justement un peu les erreurs parce que euh, bah, c'est comme ça qu'on qu arrive surtout, surtout à apprendre. Et c'est vrai que quand on parle souvent euh, que des succès ou quoi, bon, au final, euh, bon, on, on en voit souvent et au final, ouais. c'est moins intéressant. Donc là, justement, c'était vraiment hyper intéressant de, de voir ce bah, par où tu passé, comment tu as réussi après à changer, à évoluer et tout ça. Donc, euh, franchement, super. Et
1: puis, aussi, ce qui sera intéressant euh, dans un prochain podcast, c'est, on n'en a pas parlé, c'est comment euh, la place de l'anglais et de la langue, euh, qu'est-ce qu'on arrive à faire chez Steeple Parce que ça, c'est un vrai sujet euh, pour le moment. On n'en a pas parlé. Comment justement tu transformes la culture interne qui était très française, très locale, en une culture hybride, internationale, avec une langue qui est anglais. Et euh, on rentre dans cette phase-là où on se bat tous les jours. Et, et dans six mois, un an, j'aimerais bien savoir où on en sera. Donc avec plaisir pour revenir.
0: On oh va bah super. Bah écoute, je te dis en tout cas à bientôt et merci encore. <rire> Salut Jean-Baptiste. Merci Jérémy. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.